0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti,
1: ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti
2: web italiani e internazionali. Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno. Andrea De Angelis al microfono questo martedì 30 gennaio. Saluto in regia Gianmarco Murroni che ci consente di andare in onda assieme al tecnico del suono questa mattina. Gabriele Di Domenico, che bella squadra al di là del vetro, belli voi che ci iscrivete al 335 12 43 722. Buongiorno Radio Vaticana, siete un ponte invisibile tra Dio e noi ascoltatori. Francesco, e tra l'altro il fatto che tu parli di di ponte eh, è significativo perché lo ricordiamo il Papa, il Pontefice, chiamato così proprio perché costruttore di ponti. Salutiamo ancora Rita, Antonio. E poi ci scrive Angelo, un buongiorno nel Signore, la nostra eh, Filomena che manda eh, dei messaggi questa mattina e ancora una volta lei ma anche altri ci parlate dei problemi della sanità, è un eh, buongiorno, ho una visita oggi, non è mai facile prenotare quando si va nelle strutture, ti dicono spesso telefonando richiami il mese prossimo, è vero, è vero, capita a molti a molti di noi e allora ecco che un paese eh, importante deve avere anche una sanità importante ciascuno ha il diritto a essere essere curato, Eh, ci parla di diritti anche eh, Alfredo con riferimento ai diritti della popolazione civile di, di Gaza, lo abbiamo sentito al radiogiornale appena condotto da Luca Collodi ancora morti e feriti tra i civili nella striscia in particolare nel sud, parleremo di questo tra un attimo, mandate anche i vostri messaggi vocali e vi ricordo che alle 9.30 saremo in diretta anche sulla pagina Facebook, con noi ci sarà Don Carlo Abbate che molti di voi già conoscono, si parlerà di cure palliative, in particolare avremo in studio una psicologa che da oltre vent'anni si occupa proprio di questo presso il Gemelli, sarà anche l'occasione per porre a lei delle domande, ma iniziamo in musica con Tananai.
3: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso, dovrebbero studiarlo bene nei licei, discuterne tra gli scienziati, io che sono indeciso, lei che ammetti se non ha mai letto un libro, dovrebbero proteggerla come i musei, come si fa fatti innamorati. I'm so proud of speciale Tchau, più belle
2: Un saluto ad Antonio che ci ha scritto al 335 12 43 722 il buongiorno, in questo istante ci arriva anche da Bennardo, qualche appuntamento del giorno, alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la Rece della Preghiera dell'Angelus e del Rosario, alle 19 la Messa celebrata dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale, vi segnalo questo pomeriggio alle 6 a Milano, alle 18 la senatrice Liliana Segre porta la sua testimonianza 80 anni dopo la sua partenza per Auschwitz era il 30 gennaio del 1944, esattamente 80 anni fa. L'evento organizzato dalla comunità di Sant'Egidio, dalla comunità ebraica di Milano e dal memoriale della Shoah di Milano può essere seguito online in diretta Facebook e Youtube sul canale appunto della comunità di Sant'Egidio di Milano. Ma a questo punto accogliamo in studio colui che ha appena finito di condurre il radiogiornale, ma dovete sapere, lo studio 8 e lo studio 9 distano, quanti metri distano Luca Collodi? 30 metri. 30 metri, ma me anche meno di 30 metri, eh, più o meno una ventina mi suggerisce la regia. fatto sta buongiorno, che sei arrivato buongiorno. qui. Buongiorno, insomma l'apertura dedicata anche oggi al Medio Oriente.
4: Apertura dedicata al Medio Oriente dove la situazione sembra sempre più complessa perché tra bombardamenti, e risposte, minacce e eh, in qualche modo eh, pianificazione di attacchi. La situazione sembra un po' eh, far fatica a essere messa sotto controllo. Gli Stati Uniti stanno cercando di capire come rispondere all'attentato che c'è stato a una loro base al confine tra Giordania e Siria. Ci sono nuovi bombardamenti in Medio Oriente. Anche in Libano la situazione non è delle migliori, quindi di conseguenza eh, c'è un'attenzione che dobbiamo sempre tenere alta purtroppo.
2: E purtroppo lo stiamo facendo ormai dal, dal 7 ottobre, fa anche un po' effetto pensare che sono passati quasi quattro mesi, ma del resto Luca sono passati quasi due anni, manca poco al secondo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina.
4: E anche su quel fronte la situazione non è delle migliori perché a quanto pare eh, l'Ucraina non è riuscita a sfondare le linee russe, la Russia è praticamente, sta occupando territori che aveva preso mesi fa e da lì non non si muove. A livello internazionale la diplomazia sembra bloccata, tra l'altro gli aiuti all'Ucraina sembrano non arrivare più come nei primi mesi della guerra e dobbiamo aggiungere che all'interno dell'Ucraina la popolazione incomincia a essere stanca, c'è bisogno di soldati al fronte, molti giovani escono, scappano alcuni dall'Ucraina per evitare di andare al fronte, i soldi, l'Unione Europea li sta dando, la Gran Bretagna li sta dando, ma per esempio gli Stati Uniti si stanno smarcando a quanto pare, c'è all'interno dei singoli paesi anche qui una stanchezza nelle opinioni pubbliche nazionali per sostenere all'infinito l'Ucraina, si cerca di trovare un accordo, non si trova, le parti chiaramente non hanno possibilità e anche quella è una situazione bloccata. Tra l'altro in Europa si sta andando verso delle elezioni importanti a livello europeo, ci sono elezioni a novembre negli Stati Uniti d'America per decidere chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, è un'evoluzione totale nel mondo, almeno nella parte occidentale con conseguenze anche sulla parte orientale, quindi è qualcosa che ci deve far capire quello che sta succedendo. Nel mondo, qualcosa sicuramente succederà.
2: E non dimentichiamo l'Africa. Ieri a Roma si è tenuto un vertice importante, atteso: 25 tra capi di Stato e di governo presenti nella capitale italiana, c'erano anche i leader dell'Unione Europea, ci sono da parte dei leader africani commenti decisamente positivi e altri che invece vanno in direzione opposta.
4: Sì, anche qui ci sono molte curiosità, ieri il premier italiano Meloni al Senato ha presentato l'impegno del governo italiano, oltre 5 miliardi per l'Africa, ci sono dei progetti ambientali, dei progetti anche economici per migliorare la situazione in Africa, per dare lavoro anche in in Africa spesso anche i papi hanno detto c'è un diritto a emigrare ma c'è anche un diritto a restare nei propri paesi è curioso, tutti sono contenti allora l'Unione Africana ha detto grazie all'Italia la Commissione o almeno il leader, il Presidente della Commissione dell'Unione Africana non era molto contento perché dice non ci avete contattato prima quindi anche diciamo lì ha
2: chiesto di essere ascoltati di più
4: di essere ascoltato però poi l'unione africana è contenta ma pensiamo Persona ai migranti non
2: siamo in grado a volte di ascoltare ciò di coloro di cui spesso parliamo è un difetto talvolta lasciam perdere il vertice di ieri anche da un punto di vista giornalistico mediatico no non siamo
4: in grado di, di farlo ascoltare. anche perché il giudizio sui migranti che arrivano è semplicemente quello dove li mettiamo cosa devono fare tra l'altro anche questo è un tema perché spesso nelle grandi città troviamo persone anche qui a Roma sotto Palazzo Pio nel quartiere Prati, da dove trasmettiamo, vediamo che ci sono addirittura delle tende che di notte vengono messe dove questi senza fissa dimora migranti per lo più dormono e non è dignitoso. Io credo che anche le istituzioni europee, non solo quelle italiane dovrebbero intervenire in modo diverso. Certamente c'è un diritto a emigrare, c'è un diritto a non emigrare, credo che la chiave sia anche questa, il piano Mattei si inserisce in questo, però ci sono delle curiosità, per esempio l'Unione Europea è molto contenta di questo piano italiano, però non dà soldi, e, eh, quindi come vedete ci sono sempre eh, situazioni con la doppia faccia della stessa medaglia.
2: E a tal proposito, chiudiamo Luca, parlando di agricoltura, perché in Francia e in Italia, a dire il sono... vero, non solo in Francia e in Italia, in Olanda, ma in Eh, in In Francia probabilmente è in primo piano perché i trattori sono veramente alle porte di Parigi però ieri in Italia oltre mille trattori da nord a sud, da Orte fino a Catanzaro, passando per Avellino e Foggia, hanno protestato bloccando talvolta anche delle arterie stradali e eh, autostradali cosa chiedono questi agricoltori?
4: Certamente chiedono una maggiore attenzione degli stati dell'Unione Europea, in questo caso parliamo di Europa per l'agricoltura Ora Andrea tu sai bene che l'agricoltura è qualcosa di estremamente importante anche perché produce cibo e certamente è una realtà che aiuta l'uomo a vivere e soprattutto c'è anche una dimensione ambientale, i contadini gli agricoltori forse sono i maggiori alleati per la difesa dell'ambiente questo non ce lo dobbiamo dimenticare che, che, che cosa succede? Eh, le politiche Anche qui, ad esempio, dell'Unione Europea, ma anche dei singoli Stati, girano verso una politica agricola più industriale e, diciamo così, meno artigianale. E questo i contadini, se possiamo usare ancora questo termine, gli agricoltori, non lo accettano. Quindi cosa succede? L'Unione Europea invita gli Stati a limitare i benefici, ad esempio per il carburante agricolo, per la coltivazione dei campi, carburante agricolo che serve ai trattori, per esempio, e che i contadini, eh, gli agricoltori pagano meno rispetto al diesel non agricolo, al diesel normale per trazione urbana. E poi le multinazionali, certamente il Parlamento europeo strizza l'occhio, molte multinazionali... ...che vogliono entrare in questo settore perché è comunque redditizio. Ci sono poi coltivazioni importanti per le nostre vite, per la nostra alimentazione che viene pagato pochissimo, per esempio dai supermercati, che hanno un contatto diretto con i contadini. Perdonami
2: Luca, però i consumatori anche sono parte di questo problema e il caporalato ha poco a che fare e con, con consum- le multinazionali. E-, e qui ci sono poi tutta, una, sono serie
4: tutta una, una serie di problemi che si innestano. Però
2: ciascuno di noi può Quando tu vai al incidere, supermercato esatto. a comprare coscedere, un prodotto coscedere.
4: agricolo, tu sa- devi sapere che quella verdura, quell'insalata, quei pomodori ai contadini, non mi piace questo termine perché non è per niente offensivo agli agricoltori, viene pagato pochissimo tu lo paghi tantissimo perché ci deve guadagnare chi media tra il contadino e il, eh, diciamo, il cliente che va a comprare e poi a casa si fa l'insalata, ci sono tutta una serie di storture che in qualche modo alcuni paesi stanno correggendo l'Unione Europea si è resa conto che questa protesta è forte e sta cercando di correggere Oggi
2: saranno ricevuti dal premier francese, tra l'altro. Il premier francese,
4: la Francia ha fatto retromarcia, ha ripristinato tutti i benefici per gli agricoltori, la Germania lo stesso, l'Olanda, i contadini gli agricoltori in Olanda stanno minacciando di marciare su Bruxelles, se Bruxelles non cambia. E anche in Italia abbiamo visto i trattori che hanno tentato di bloccare alcune autostrade. Insomma, il problema è grande e certamente eh, credo che le istituzioni debbano affrontarlo.
2: Grazie Luca Collodi. Scopriamo a chi fare gli auguri di buononomastico oggi.
5: Oggi, 30 gennaio, la chiesa ricorda Santa Giacinta Marescotti, vergine romana. Compatrona di Viterbo con San Biagio, Santa Giacinta Marescotti era la figlia capricciosa di un principe. Costretta al convento dopo una delusione d'amore, incontrò in Cristo il vero sposo e si adoperò per anziani e ammalati. Oggi inoltre la chiesa ricorda Santa Martina, martire.
0: Tu non lo dici io non lo vedo, l'amore cieco siamo noi di spiego, un battibecco. Nato su un letto, un diluvio universale. Un giudizio sotto il tetto, up con un po' di down. Silenzio rotto per un grande sound. Semplici e pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi. Facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti. Fragili combinazioni tra le se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore basterebbe solamente
3: Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno e buona giornata Il mio pensiero va sempre a chi è nella prova Da tutti i punti di vista Il mio pensiero, il mio cuore e la mia preghiera Questo è come messaggio Perché sono sempre i nostri fratelli e le nostre sorelle E bisogna essere, diciamo così, in comunità con chi è in sofferenza E questo è un mio pensiero. Buona giornata a tutti.
2: Gianmarco Murroni mi fa segno, questo vocale era perfetto per anticipare uno stacco, è vero, a volte scandite anche voi con le vostre voci il ritmo della nostra diretta, adesso arriva una voce di di una minca dell'osservatore romano, lei è Silvia Guidi, ciao Silvia. Buongiorno. Parliamo dell'inserto settimanale quattro pagine, dunque del servizio Cultura da domani nelle edicole romane, da oggi pomeriggio, intorno alle 15 online sull'osservatore romano.ba. Di cosa parliamo, Silvia?
6: Allora, il quattro pagine di oggi ha un tema misto. Io partirei dalla copertina della collega Giulia Galeotti che ha fatto un pezzo veramente bello su. Melania Mazzucco in versione drammaturga, noi la conosciamo come romanziera ma eh, ci ha stupito con una bellissima pièce teatrale che si chiama La Sposa che a dispetto del nome bello, positivo, luminoso parla di una storia di sopraffazione e di dolore e di omicidio ma poi non spoileriamo niente. Melania Mazzucco,
2: io veramente una delle mie scrittrici preferite, tra l'altro una settimana fa un evento eh, ho avuto modo insomma di, di incontrarla mi stupisce ogni volta di lei la capacità che ha nel, ehm, in tutti quelli che sono lei addirittura anni nel suo caso magari per altri scrittori possono essere mesi di preparazione prima della scrittura di un, di un romanzo quando lei vuole andare a raccontare una storia veramente si va a informare su tanti piccoli particolari che poi emergono tra le non so se sei d'accordo Silvia ma anche nel leggere un romanzo poi quei particolari se se veritieri se basati su una storia su racconti su incontri emergono allo sguardo attento di un lettore
6: è una grande scrittrice che ha un'attenzione a a tutto ciò che si tocca con i sensi e ci trasporta in mondi paralleli in mondi antichi in mondi diversi dal nostro quello che dovrebbero fare gli artisti aiutarci a esplorare il mondo in modo modo più profondo più, più bello e un artista che ci ha lasciato ahimè ieri è Sandra Milo e parliamo anche di lei in quattro pagine
2: a 90 anni ieri lo ricordiamo insomma una delle attrici più note dal dal grande pubblico non mi ricordo su quale giornale poi magari lo recuperiamo eh, questa mattina leggendo i quotidiani ha attraversato tante generazioni è vero è così?
6: sì abbiamo scelto di raccontare un film in cui lei è giovanissima e chiaramente il lavoro con Fellini l'ha resa famosissima è stato per lei un incontro professionale importante ma abbiamo raccontato sul giornale un film di Antonio e Pietrangeli del 61 che si chiama Fantasmi a Roma è un piccolo gioiello non abbastanza ricordato e celebrato ma un vero gioiello con un cast stellare Edoardo De Filippo, Marcello Mastroianni, un bravissimo Tino Buazzelli, il Nero Wolf, che i più grandi di noi si ricordano benissimo, che fa un frate, un frate eh, morto, uno spettro, un fantasma, e anche Donna Flora, anche Sandra Milo è un fantasma, un fantasma delicato di una ragazza che è morta per amore, e questo per dire ecco, che l'abbiamo voluta ricordare con un'interpretazione non tanto famosa perché lei era giovanissima ma è veramente un piccolo gioiello della filmografia di Pietrangeli.
2: Mi ha incuriosito, e eh, ripetiamo il titolo per chi è all'ascolto del film.
6: Fantasmi a Roma tra l'altro si parla in modo divertente di speculazione edilizia perché c'è in ballo un palazzo antico romano che deve essere buttato giù per costruire uno spaventoso supermercato non è cambiato nulla insomma. non è cambiato niente Dagli <ride> anni 60 ad oggi le sfide sono sempre Bene. quelle i problemi sono sempre quelli e c'è questo cast meraviglioso e Marcello Mastroianni che fa, eh, interpreta Reginaldo di Roviano un nobile settecentesco ma è un film veramente delizioso con anche sceneggiatori eccezionali Flaiano, Scola insomma un piccolo capolavoro da da rivedere anche per ricordare Sandra Milo quando era molto giovane non così famosa in una interpretazione molto delicata molto poetica
2: è significativo che i temi siano più o meno quelli anche se è passato oltre oltre mezzo secolo un'altra pagina dell'inserto?
6: Abbiamo anche qualcosa che ci ricorda la Shoah e il giorno della memoria che è appena passato. Eh, Cristiano Governa ci racconta un altro film, un altro piccolo gioiello di Radumileanu, Trendevi, eh, dove un gruppo di ebrei cercano di scampare ai lager travestendosi da nazisti e organizzando una fuga su un treno Uh, fingendo, autodeportandosi, diciamo così, per scappare, anche questo è un gioiello veramente carino della filmografia di, di Mileano, da rivedere per sorridere ma anche piangere perché comunque è una tragicommedia. Tragi Abbiamo poi la recensione all'ultimo libro di Daniele Mencarelli, scrittore notevole e anche grande poeta che torna a scrivere poesia e, scusate, il carteggio tra. Stevenson è il papà di Peter Pan, il, lo scrittore che ha fatto nascere Peter Pan. Quindi abbiamo un'offerta riconosciuta. No, no, aspetta, questo è
2: punto, però <ride> sottolineiamolo perché mi, mi interessa, il carteggio tra il, eh,
6: il romanziere Stevenson esatto. e eh, James Matthew Barry, che è lo scrittore... Che ha uh, dato vita a, Peter, a Pan, Peter Pan, che tutti noi conosciamo. Eh? Non si sono mai incrociati di persone, non si sono mai conosciuti. Ma si sono scritti molte lettere e di questo parliamo. A volte
2: eh, bastano le lettere eh? per sì, creare.
6: Tra scrittori ci eh, si, sì, si confronta, ci si aiuta a vicenda e a volte si superano anche piccole invidie, piccole rivalità, piccoli scontri
2: sempre affascinante con con te con Giulia, cara Silvia sfogliare in anticipo queste quattro pagine, parlare in questo modo di cultura dunque domani L'Osservatore Romano potete veramente sfogliare, letteralmente se andate nelle edicole romane il quotidiano della Santa Sede, già oggi dalle 15 online su l'osservatoreromano.va ci salutiamo con un brano non ha bisogno di presentazioni però già il nostro Gabriele ci fa sentire le, le prime note Silvia per quanto riguarda le maglie nessun messaggio in codice oggi, oggi hai, hai, no. maglia rossa tinta uniera parla,
6: parla abbastanza a quattro pagine con eh, tutti questi bastare. argomenti <ride> vari e vasti grazie
0: open your eyes look up to the <ride> sky! I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter. Yes, mm-hmm. ma'am. Mm-hmm. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go, be eligible, has a devil brought the side for me, for me.
2: Buongiorno, buongiorno a questi piccoli che hanno mandato un eh, vocale, evidentemente tramite un genitore, immagino, e mandano il loro buongiorno al 335 12 43 722, continuate a far sentire le vostre voci, mi dicono ci sono anche altri vocali dei nostri ascoltatori, il nostro Gabriele Domenico invece mi rivelava che questo brano dei Queen che avete appena sentito creò anche un po' un caso nel mondo discografico perché gli stessi Queen chiusero un contratto in sostanza con una casa discografica che diceva loro questo brano come singolo non funziona, è troppo lungo, sono quasi sei minuti, ma lo storico gruppo capitanato da da Freddie Mercury insomma disse no, questo brano deve restare eh, così com'è e allora cambiarono casa discografica ancora oggi, resta una delle, delle opere più, più celebri dei, dei Queen appunto. Ma adesso andiamo a sfogliare i quotidiani italiani. Iniziamo con avvenire un piano da 5 miliardi, l'Africa, ma ascoltateci, cioè il vertice Italia-Africa, l'impegno del governo con i leader del continente. L'Unione Europea applaude, ma non dà soldi. Meloni, il progetto sarà concreto, sì intanto dell'Albania al centro per i migranti. Gran sfilata in Senato ieri di leader di paesi e organizzazioni africane ai quali sono stati illustrati i primi progetti, un'operazione che parte con una dote di 5 miliardi e mezzo di euro, ma questi fondi, attenzione, sono stati presi da fondi per il clima e la cooperazione. C'è già qualcuno che per questo, insomma, c'è il naso. La Premier Meloni chiude parlando di successo, scriviamo una pagina nuova, spazio intanto alle partecipate, un generale apprezzamento sull'impostazione, ma è gelo con della Commissione, il Presidente della Commissione dell'Unione Africana. Cosa ha detto il Presidente della Commissione dell'Unione Africana? Sul piano avreste potuto pure consultarci dunque insomma come vedete chiaroscuri. Il Fatto Quotidiano mette in risalto soprattutto gli scuri perché il titolo è a pagina 4 Assenti, critiche, pochi soldi, l'Africa contro il piano Mattei Meloni accoglie a Roma i capi di Stato ma il Presidente della Commissione fa chi l'accusa Noi non coinvolti, non siamo stati ascoltati La Repubblica dedica l'apertura invece a un altro caso di cronaca Il caso dell'Ilaria Salis, un'italiana che è stata arrestata quasi un anno fa in Ungheria. Bene, ieri è iniziato il processo e le immagini hanno creato appunto un caso. Mani e piedi legati. Salis in catene, trattata come un animale. Immagini shock in tribunale a Budapest. Il padre accusa, il ministro degli Esteri italiani convoca l'ambasciatore ungherese in Italia. Ilaria Salis è entrata nel tribunale di Budapest legata a mani e piedi al guinzaglio di due agenti di un corpo speciale nel primo giorno del processo in cui per lei la richiesta è di 11 anni di carcere per una manifestazione in cui erano possibili scontri con estremisti di destra. Il Corriere della Sera ci conduce invece in Medio Oriente, Gaza, nuovo piano per la tregua bozza di accordo con Stati Uniti, Egitto e Qatar, ma Netanyahu frena ancora. Meloni alla conferenza per l'Africa, lo abbiamo detto un attimo fa, progetti per 5 miliardi e mezzo, sostegno e critiche da parte dei paesi africani. A pagina 24 abbiamo sentito poc'anzi anche il ricordo dell'osservatore romano a pagina 24 il giornale dedica in realtà due pagine, anche la 25, a Sandra Milo, morta ieri all'età di 90 anni, ne avrebbe compiuti 91 la celebre attrice, il prossimo 11 marzo. Il titolo era una donna da sogno, Fellini la rese immortale, ma la sua vita fu in salita anche dopo il successo. Biondissima recitava la parte della bambina, seppe sedurre generazione dopo generazione passando dal cinema alla tv. Superò anche una violenza, uno stupro subito e altre disavventure. Altra pagina della cultura è quella del messaggero, siamo a eh, pagina 18, Muti, il maestro Muti torna a Roma, un lungo abbraccio. Il maestro Muti eh, riceve applausi calorosi, ieri ha ricevuto al Teatro dell'Opera per il concerto che ha segnato il suo rientro in città, pensate, dopo dieci anni. La serata, offerta alla banca, ha chiuso il tour eh, che era iniziato negli Stati Uniti. Così dunque il maestro Muti, Riccardo Muti, 82 anni. Infine, il tempo, pagina 17, anche qui ci conduce in quel di Roma, i nodi della sanità. Mancano pensate, 461 medici di base, troppi dottori rinunciano all'incarico, al bando di agosto per l'apertura di 531 ambulatori hanno risposto solo in 70, sono ancora scoperte le zone più periferiche di Roma dove ne servono almeno 85. E poi questa è una notizia di servizio, così si chiamano Nuovo test Hit Alert coinvolto anche il Lazio. Ci saranno tre nuovi test per verificare il funzionamento di Hit Alert. Ricorderete lo scorso anno a molti di noi, a tutti praticamente è suonato il telefono in maniera insistente. Si tratta infatti del sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando l'Italia. Oggi, domani e martedì prossimo verranno simulate Emergenze per incidenti industriali rilevanti per il collasso di dighe nelle regioni di Liguria, Marche e Lazio L'obiettivo di questi test è allo scopo di far familiarizzare la popolazione con l'arrivo del messaggio Hit Alert In sostanza il vostro, il nostro telefono suonerà come fosse una sirena di, di allarme Non spaventatevi, è evidente, si tratta di un test, di una prova Adesso ascoltiamo Odiodato e poi andiamo sui siti internazionali
0: Soltanto tu. Tu che sai brillare nel buio. Continua a chiamarmi dal buio. Sarai questo bruciare per sempre. Questo crimine del. Peace. So già che fa male, e anche se so che fa farò... male.
2: Sempre in diretta Radio Vaticana con voi, salutiamo anche Franco, poi un abbraccio ad Anna, anche Antonietta e poi Giuseppe ci scrive in questo momento, mi interesserebbe sapere ancora di più sulla protesta degli, degli agricoltori, perché no, possiamo tornarci Giuseppe, ti consigliamo comunque di informarti attraverso una serie di giornali, magari anche stranieri, aiutandoti con con l'ausilio appunto di quelli che sono i traduttori. A proposito di giornali in più lingue andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC, le foto dei tre soldati statunitensi in apertura, i tre soldati uccisi in Giordania, gli Stati Uniti accusano l'Iran nel il Pentagono dice non tollereremo nuovi attacchi. Nigrizia.it per parlare ancora del piano Mattei, del vertice Italia-Africa di ieri, ora servono i fatti e il titolo basta promesse. In Francia, e rispondiamo così anche a Giuseppe, Le Monde parla della protesta degli agricoltori. In attesa degli annunci di oggi, i presidenti delle federazioni e associazioni sono stati ricevuti ieri dal primo ministro francese. Aseanews.it una notizia, una prima volta, i lavoratori stranieri in Giappone superano infatti per la prima volta i 2 milioni. CNN.com, Re Carlo e la principessa Kate dimessi dall'ospedale rispettivamente dopo una e due settimane di ricovero. Ancora in Spagna. Con il Paese.com si parla di lavoro, in particolare di sanità e di veterinari, veterinari precari. Lavoro 12 ore al giorno, dice una giovane dottoressa intervistata dal quotidiano spagnolo, per meno di 1000 euro al mese. Infine in Brasile con Foglia de San Paolo si va in realtà ancora in Medio Oriente l'Iran nega il coinvolgimento nell'attacco che ha ucciso i militari statunitensi in Giordania. Chiudiamo questa prima parte con Lucio Dalla, Martina ci dice cosa dovete fare subito e poi ci risentiamo un minuto dopo le nove.
7: È stato
0: Cosa ho davanti? Non riesco. Ti ha parlato? Dimmi cosa ti piace? Non riesco a capire. Dove vorresti andare? Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Vinir dentro i tuoi occhi se non vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che vuole da prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena! Che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia, ah, almeno non ti avessi incontrato, io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. con quanto senti me ti blocchi e guardi la mia spalla se hai il modo andare lontano vuoi volarmi nella mano ma cosa cosa pensi tu vorresti partire come se andare lontano fossi uguale a morire e non c'è niente di strano ma non posso venire così come la farfalla ti si è per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta dare, se non fossi uscito fuori per provare anch'io a gelare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle: una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io li soffero uno spunto e ho detto, ole, sono perduto un La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto. Lontano si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo essere buonanotte anima mia adesso spengo la luce e così sia
4: Le nove, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Il primo impianto di chip in un essere umano è stato effettuato, lo afferma la società di Elon Musk. Gli impianti hanno l'obiettivo di rivoluzionare il cervello umano tramite chip in grado di aiutare chi ha problemi neurologici. Essere coraggiosi e andare controcorrente rispetto alle logiche dominanti, informare con rispetto e obiettività, sono le coordinate che il Papa indica ai media della Chiesa italiana ricevuti ieri in udienza. Il piano Mattei può contare su oltre 5 miliardi di euro tra crediti, operazioni e doni e garanzie. Tra i progetti un centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, accessibilità alla sanità in Costa d'Avorio e tutto l'informazione della Radio Vaticana torna alle 10.
6: Buongiorno alla Fantastica Mediterranea di Vaticano, buona settimana, un ricordo speciale nella preghiera e un grazie particolare
8: uh, a Papa Francesco per, uh, perché ogni volta uh, ci ricorda, sempre ci ricorda di continuare a pregare per le zone che sono in guerra. Vabbè, incanto appunto di Tiziano Ferro la voglio dedicare anche a una sorella Valentina e al mondo perché ritrovi l'incanto dell'amore di Dio tanto una
3: vita la vorrei vivere con te che anche nel difetto e nell'imperfezione sei soltanto incanto
0: incanto istantane di secondi luci quanto un anno vi quando posi la tua testa su di me, Il dolore, un cane, incanto semplicemente semplicemente cane, un cane, un cane, un cane, poi silenzi il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase. E fa paura il rancore delle storie maturato nel silenzio il sorriso che sconvolge mesi di tormenti la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore ti proteggerò dal male desidero sapere dove va a finire il sole se il freddo delle parole gela lo stupore se non ti so scaldare né curare dal rumore ho soltanto una vita la vorrei vivere così è un incanto istantaneo, disse con di lui quanto un anno bisestile. Quando posi la tua testa su di me, il in dolore pace, incanto, incanto, semplicemente incanto. Il riso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro. Intanto, intanto scatto. Istantanee, i secondi lunghi quanto un anno disestile. Quando posi la tua testa su di me. Un
2: Un aereo che ci conduce fino in Brasile, questo delle 9 5 minuti, come ogni giorno a quest'ora nelle redazioni in altre lingue di Radio Vaticana, Vatican News... E torna a trovarci il nostro Silvone Neiprozza, appunto responsabile della redazione in Lingua
9: Portoghese. Buongiorno Silvio. Buongiorno carissimo, buongiorno a tutti i nostri amici.
2: I regi hanno detto, viene Silvo, parliamo di carnevale, così <ride> vogliamo parlare di carnevale.
9: Guarda, eh, stiamo aspettando la prossima settimana il Brasile cambia tutto, in senso di che eh, si aspetta durante 365 giorni per questo momento e sta, arrivando, sta arrivando ma arriva in un momento anche un po' strano perché noi al sud del Brasile abbiamo eh, troppi troppi piogge adesso Santa Catarina ieri tra ieri e altri ieri più di 30 municipi sott'acqua un ragazzo ha perso la vita eh, che non è, è completamente a cioè, ci sono le, le piogge di estate ma non a questa intensità ma guardando però Secondo le indicazioni il peggio è passato E si guarda adesso per questo momento di euforia un po' nazionale Che è il carnevale, la festa anche della strada La festa del ricco, del povero della, della gente che vuole fare un po' di svago durante qualche giorno
2: Del ricco e del povero, mi ha colpito questa espressione Perché è
9: quello, quello che è il diritto di fare carnevale a tutti Ecco perché una, è molto sentita, no? anche come come una festa popolare, dopo abbiamo le stravaganze, tutte quelle che possiamo pensare, però la festa, anche l'incontro, perché molta gente in questo periodo va al mare, è il momento di andare al mare ancora, siamo a febbraio, che cosa succede? Succede che la gente eh, prende quelle 3-4 giorni per incontrare gli amici, il mare è il punto di riferimento. No? Le grandi città che hanno nel carnevale come punto di riferimento. Parlo del Rio, San Paolo, Salvador sì, Navarrito. Sì, sì, per noi qui
2: in sì, Europa, diciamo, comunque in Italia il carnevale invece coincide sempre con i bambini che indossano le maschere ma le mamme mettono il cappotto sopra la sì, maschera e il bambino vuole, vuole toglierlo è no? molto
9: divertente perché la prima volta che sono arrivato in, in Italia io sono, è stato a Rietti se non mi sbaglio e c'era la, la, la sfilata di carnevale a musica di Beethoven ho detto ma che strano, né? Beethoven era carino però eh, ecco la inculturazione da noi, quello che ci ho detto una volta, noi abbiamo tanti ritmi di carnevale, il samba per eccellenza, il samba canção, il samba pagode, il samba d'enredo che sono quelli che ci sono eh, presente nelle scuole di samba che fanno lì i Mar- Marchese Sapocai, e dopo abbiamo il frevo nel nord, il forro. No? Cioè, perciò ci sono tanti tipi che fanno vedere la gioia della gente. Però, quando dicevo ricco e i poveri, perché i poveri fanno il suo carnevale anche per strade, no? Parlo per esempio di Olinda e Recife, che non è il carnevale solo del povero, ma è di tutta la gente. Eh? Recife è un carnevale bellissimo. Eh, Olinda sono anche i pupazzi enormi di tre metri di altezza che camminano in mezzo alla gente, sempre al ritmo di questo frevo, eh, la gente balla, balla, si siede, dorme, si alza e continua.
2: Ma i carri sono come quelli che conosciamo noi e dunque eh, delle, delle immagini dei personaggi tradizionali ma anche eh, irriverenti carichi di sarcasmo contro ad esempio sì, la classe politica sì, cioè, cioè, guarda
9: sono i bloccos noi diciamo cioè i bloccos quelli che sono i gruppi che si vestono uguali per fare per esempio in eh, ehm, Olinda credi anche a Rio c'è cioè il blocco da do gallo da madrugada quello che apre il gallo no? madrugada vuol dire notte e fonde chi apre il carnevale e la gente che si veste uguale che si mette la maglietta giusta e questi cari cioè, che sono un po' allegorici no? molto più a Rio di Janeiro, San Paolo anche, e nel nord è molto più eh, questi marionette grandi possiamo dire così, questi pupazzi sono i che è molto tradizionali che fanno il, questo corteo dello sfoglio ossia di quelli che fanno la follia, in senso di dire della gioia e della pazzia
2: ci scrive un'ascoltatrice il eh, carnivale è importante. E ora perdonami se non so leggere, ci provo. Con tristezza, por favor, vai in bora.
9: Con tristezza che va in no? La Ai... tristezza che va via. Va via, che embora, va, via. va fuori che, okay. che va via, bora. No? Eh, tristezza, por favor, vai in bora. Ok, beh noi canzone... la sappiamo anche in italiano, giusto? <ride> ecco, Così. Una, 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 una canzone molto, molto interessante. Ma tutto per finire nel mercoledì nel mercoledì di cenere no? tu lavori tutto l'anno per finire nel mercoledì di cenere e, e il Brasile ancora è ancora un paese molto cattolico perciò la grande parte veramente mezzanotte del martedì si finisce perché già mezzanotte certo. è mercoledì allora tutti a casa
2: grazie Silvone Prozze eh, grazie a voi messaggi. un buon carnevale a tutti <ride> per te grazie Ciao, grazie, grazie grazie ancora musica con Marco Mengoni e poi apriamo altre pagine davvero importanti e significative
0: Sto sì, sbagliato a parlarti di me, spusa che disastro. Quello che provo perché sembra vorrio, ma invece adabastro. Ho scritto un libro di pagine vuote, ma non ci riesco a stare qui con te. Dai sorriso, ma il fuoco amico, scherzi impazzito, adesso che vuoi, guarda il cielo, guarda mi indietro, non sei nel vetro, sempre con noi. A cosa penso quando ti poco prima che mi. Spiro con le mani, ma stasera corri forte e ti vedo appena, e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. e stasera la tua voce non è lontana, e prova a prendermi ma non voglio scappare. Anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, Senza di tieni locali la notte io non mi diverto, a casa c'è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto, ho provato a cercarmi persino negli occhi di un altro, ma resti qui con me. Il sorriso in la foco, mi caspeggio impazzito adesso che puoi, guarda il cielo, portami indietro i mostri nel vetro, sembra mondo. parte ti veda appena e per raggiungerti dovrò lasciarti andare, questa sera la tua voce non è lontana e prova a prendermi ma non voglio scappare, e anche se ti ho cercato come un'illusione perfetta, vengo verso di te questa notte vorrei possiederti. Ho come un vengo
2: Grazie a Gabriele Di Domenico, Gianmarco Murroni in regia, restate bene all'ascolto perché parliamo di un argomento che riguarda tutti, nessuno escluso, anche se a volte molti si sentono tirati fuori dalla, dalla questione o, una cosa ancora più grave, finiscono per parlarne senza conoscere, è qualcosa che commettiamo tutti, eh? non sentiamoci sbagliati per questo, io per primo a volte magari intervengo su su argomenti su cui non sono ferrato, però quando si parla di adozioni si parla di vite, si parla di bambini, si parla di famiglia ed è bene invece informarsi, avere idee precise e chiare e soprattutto usare nella maniera corretta le parole. Per questo è con me in studio la ringrazio molto Monia Ferritti che è l'autrice di Sangue del mio sangue L'adozione come corpo estraneo nella società Edizioni ETS 2023, un libro appena pubblicato. Monia, ben trovata.
5: Grazie, grazie, benvenuta.
2: E ci ha raggiunto anche Gabriella Ceraso, collega della redazione multimediale di Radio Vaticana Vatican News, che era presente appunto quando questo libro è stato presentato. Scusate il gioco di parole, Gabriella Bondi.
8: Buongiorno Andrea.
2: Monia, il libro vuole dunque far luce su una questione come dicevamo a volte che resta un po' in ombra, magari tutti noi conosciamo eh, famiglie che hanno deciso di adottare un un bambino o dei giovani adulti che hanno questo tipo di percorso, cioè sono stati adottati, ma sappiamo quali sono le parole giuste per parlare delle adozioni? Quasi mai,
5: quasi mai e soprattutto sono i media che favoriscono anche un linguaggio che non è proprio. Però qual è la questione importante di questo? Che appunto usando un linguaggio sbagliato, usando parole sbagliate che possono ferire, che possono discriminare, che possono creare stereotipi o pregiudizi, di fatto le... Persone che sono coinvolte o le famiglie che sono coinvolte eh, rischiano di essere percepite come famiglie di serie B, come se fosse eh, l'adozione il piano di un qualcosa che non è riuscito prima. Invece, eh, è importante usare un linguaggio giusto affinché le famiglie adottive e le persone con background adottivo eh, siano semplicemente un altro modo di costituire eh, la propria famiglia e eh, i loro legami sono
2: validi, sono legittimi esattamente come quelli delle altre famiglie Facciamo dunque un esempio un termine che magari usiamo in maniera impropria senza magari avere intenzione di offendere, o ferire l'altro invece il termine corretto
5: Ma una cosa che si legge molto spesso soprattutto quando eh, ci sono dei fatti di cronaca che riguardano la ricerca delle origini è il termine mamma vera il termine mamma vera eh, presuppone che ci siano eh, appunto delle mamme non vere che sono le madri eh, adottive e per cui i loro legami con i loro figli che sono i legami primari che quel bambino ha vissuto, che quel genitore ha vissuto sono meno legittimi perché esiste un legame principale, unico e che si è dovuto interrompere che è il legame di sangue.
2: Ed è un esempio Gabriella subito chiaro questo che ha fatto la, la, nostra, la nostra monia, a te che con le parole com, come tutti noi qui a Radio Vaticana, Vatican News e Lavori, anche tu noti questo, non c'è magari l'intenzione di ferire talvolta, ma se si sbaglia parola si rischia di aprire delle ferite più gravi di quando magari le pietre si dice sono più, le parole sono più, Pericolose anche delle pietre a volte.
8: Sì, sì, questo assolutamente anche il Papa ce lo dice sempre, no? quando ci fa riferimento al chiacchiericcio che ferisce e distrugge no? può tante anche uccidere. Volte, tante quindi volte. il cattivo uso della parola. Però in realtà Monia nel suo libro fa anche riferimento all'assenza, cioè non solo all'uso sbagliato di eh, parole, ma anche all'assenza proprio di eh, parole per definire determinate realtà e questo comporta che quelle realtà non vengano capite, quindi io volevo che che Monia si soffermasse anche su questo, mancano studi e attenzione secondo te all'adozione che ci può aiutare anche a parlarne meglio? Sì, sicuramente c'è molto da fare.
5: In realtà di adozione se ne occupano tantissime le discipline psicologiche perché l'adozione è eh, diciamo, eh, fin da subito una genitorialità sociale e eh, è accompagnata eh, dai servizi, cioè non, sì, eh, non inizia e finisce nell'intimo della propria coppia, ma immediatamente per essere raggiunta si deve aprire al, agli altri, in questo caso appunto al Tribunale, ai servizi e gli enti autorizzati, se si procede a un'adozione internazionale, e, um, e quindi la psicologia, obtorto collo, interviene, interviene giustamente. Tuttavia, secondo me. all'adozione mancano altri tipi di sguardi, altre discipline manca lo sguardo della pedagogia, manca lo sguardo della sociologia dell'antropologia, dell'etica della filosofia che possono descrivere, aiutare a descrivere l'adozione da altri punti di vista che non sono solo quelli diciamo clinici che impone la psicologia ma che aiuterebbero all'adozione a essere più inserita nella realtà e ad avere anche tanti punti di vista che in questo momento non ci sono.
2: Un per... fenomeno che va descritto a tutto tondo. Gabriele.
8: Sì, una cosa interessante che veniva fuori anche eh, durante la presentazione è che l'adozione, è per, per noi penso, ma per tutti è, è fondamentale, l'adozione non è mai vista come una possibilità per fare famiglia. E da qui di eh, intuizione, perché mancano parole ok, eh, l'autrice del libro propone anche un modo di un termine, adottare parole che meglio ci calano in questa realtà ce la fanno capire perché e ci fanno capire che l'adozione deve essere vista come un modo di fare famiglia alla pari di qualunque altra cosa o no esattamente l'adozione ha una
5: eh, appunto quando viene descritta soprattutto se viene descritta nella sua eh, difficoltà nei suoi pregiudizi che spesso accompagnano molto spesso accompagnano la famiglia adottiva manca una parola per descrivere e me ne sono accorta nella stesura di questo libro quando mancano le parole le parole bisogna inventarle perché bisogna descrivere un fenomeno e solo se si dà un nome a quel fenomeno poi eh, si riesce a illustrarlo e anche a misurarlo. La parola che ho usato per descrivere quel fenomeno che indica eh, il pregiudizio e la discriminazione contro le famiglie adottive e eh, le persone con background adottivo è bionormativismo. È bionormativista Il fenomeno che descrive esattamente il il pregiudizio, quando si dice che una mela non cade mai lontano dall'albero, quando si dice che eh, se non lo senti nella pancia non può essere veramente figlio tuo quando pensi eh, che se c'è un fatto di cronaca nera soprattutto che riguarda una famiglia adottiva si inserisce il termine figlio adottivo o famiglia adottiva anche se quell'adozione è avvenuta anni e anni prima per dare una chiave di lettura a quel fenomeno di cronaca nera
2: Monia, perdonami, non voglio interromperti ma trovo veramente di una violenza la frase se non lo senti nella pancia non è veramente figlio tuo, anche da uomo perché intanto eh sì. esclude il padre questo tipo di frase e poi Verissimo. mette in dubbio la maternità che ad esempio il Papa ci insegna la maternità non è, lo ha detto anche eh, un paio di anni fa parlando di adozione stavo ora riprendendo le parole del Papa l'adozione non è un ripiego ha detto l'adozione è un rischio perché è una forma di accoglienza e non è semplice è un rischio che possiamo e dobbiamo prendere è un piccolo seme nel regno di Dio e poi ha detto per essere genitori non basta metterli al mondo, ma bisogna saperli amare e quindi si può amare anche senza mettere al mondo.
5: Ma assolutamente, i legami che si costruiscono sono legami fortissimi e appunto la famiglia adottiva in realtà è proprio la pietra d'inciampo di questo perché eh, è la manifestazione del fatto che possono esistere e crearsi dei legami genitoriali primari fondamentali fra genitori e figli anche figli grandi cioè figli non arrivati da neonati ma arrivati magari a 8, 9, 10 anni l'età media di arrivo dei bambini d'adozione internazionale in questo momento è 7 anni eh, anche a prescindere proprio dai, eh, dai legami di sangue proprio nella scelta sei figlio mio e quindi io eh, ti
2: amo
8: ti amo per quello che sei Gabriele eh, l'ultimo, diciamo, il tassello, un altro tassello è che eh, grazie a queste parole eh, parole nuove, parole eh, meglio comprese si narra, stavamo dicendo, l'adozione in un modo che permette di guardare al futuro, alla società futura in maniera diversa, cioè una società in cui i bambini, eh, le realtà adottive non si sentano sempre una, no? una, una pietra d'inciampo, quindi lo sguardo e l'auspicio per il futuro è questo per, per
5: te? Sì, um, questo è quello a cui bisogna tendere, l'utopia, no? l'utopia che eh, ci dà la forza di camminare e, perché servono soprattutto uh, a scuola dove uh, i bambini, nostri bambini e i nostri ragazzi passano tantissimo tempo uh, che ci siano delle rappresentazioni familiari che li prevedono nei libri di testo, uh, nelle fiabe, nelle, uh, nei racconti, nelle, negli esercizi e invece molto spesso uh, anche lì non ci siamo non ci sono le famiglie adottive, non ci sono le esperienze di questi ragazzi Um, basti pensare che ancora troppo spesso uh, nei libri di testo tra la seconda e la terza elementare in cui si chiede uh, di uh, narrare la tua storia, la cosiddetta linea della vita si chiede chi ti ha dato il tuo nome, quando sei nato, eh, portami un dettaglio prenatale un'ecografia il braccialetto della tua nascita, tutto questo esclude chi non ha non solo le famiglie adottive, si intende, ma tutti coloro che eh, per nascita, per condizione economica, per eh, storia personale non hanno potuto avere queste cose e la, deve invece, eh, l'inclusione prevede che tutti possano fare nello stesso momento, essere messi nelle condizioni di svolgere questo esercizio.
8: Ed era interessante, sabato alla presentazione, riprendiamo di questo libro, Sangue del del tuo sangue, eh, che eh, per tante cosiddette minoranze la letteratura è è sviluppatissima, per questa minoranza eh, non lo è, ecco no, si desume da quello che tu dicevi.
5: Sì, non vengono studiate molte cose, proprio perché il predominio della disciplina psicologica è importante fondamentale e quindi la, le altre discipline non intervengono invece avremo bisogno tantissimo di studi su come stanno le nostre famiglie e come stanno i nostri ragazzi non solo dal punto di vista eh, appunto psicologico ma anche del loro benessere rispetto appunto alla psicologia sociale o alla
2: sociologia monia facciamo così ci rivediamo prossimamente in studio portiamo come minimo anche un antropologo, magari anche un sociologo, iniziamo noi da qui a costruire quello che tu mi sembra hai, hai descritto come una priorità, cioè far sì che il fenomeno dell'adozione non resti nel pregiudizio, non resti nell'ambito della psicologia, ma riguardi anche la sociologia e l'antropologia e poi venga conosciuto, perché non può esistere che ci siano famiglie di serie A di serie B, tra l'altro in un paese noi parliamo anche e soprattutto del... Dell'Italia, dove il problema della denatalità, la questione demografica è uno dei problemi più, più urgenti, non è un'emergenza perché è emerso un po' di anni fa, però è un'urgenza e, ed è importante risolverlo con tatto, con empatia, come tu eh, fai, lo ricordo Monia Ferritti, autrice di Sangue del mio sangue: l'adozione come corpo estraneo nella società. Grazie Monia. Grazie. Gabriella Ceraso, grazie a te, ci ritroviamo. Un brano e tra tre minuti iniziamo anche su Facebook la nostra diretta, parleremo di cure palliative, in questo caso sì, parliamo di psicologia, avremo una straordinaria professionista che davvero sta dedicando la sua vita a chi talvolta il Papa dice essere scartato.
5: André, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro alla
2: fine inizia sempre con un E, hey", come stai che diventa questa sera cosa
3: fai che diventa respiriamo il cielo stiamo fly che diventa dietro missi che non tornerai da loro che diventa dai andiamo a cena fuori parlami di te dei tuoi genitori dell'università dei tuoi sogni d'oro finiamo una bottiglia e dopo mi innamoro che diventa cosa siamo, sono amici che diventa che facciamo, ma tu lo dici a tua madre che vorrebbe poi uno benestante, non sarà contenta che tu essi con un cantante, dimmi dimmi cosa importa che diventiamo godiamoci il momento anche se è un po' strano passiamo giorni a letto poi lo sappiamo che poi finirà così sei così bella
0: anzi bellissimissima lascio un punto e una virgola quando scrivo di te ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cose, che ci lega lega lega, che ci lega lega lega.
3: Si finisce con un Ehi, hey, tutto ok, che diventa chi è lui, chi yeah. è lei, che diventa che i miei, non te sono i tuoi, che diventa che mi dici,
0: che diventa che poi pensi che ti abbia tradita, Vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica, ma non l'hai capito che sono un'amica e con il terzo dito mi indichi l'uscita, che diventa che ti chiamo, ti che chiamo, ti chiamo. che ti amo, che ti amo, che ti amo, ma tu mi visualizza, dimmi perché mi hai gustato,
3: sei così bella. Anzi bellissimissima lascio un punto e una virgola Quando scrivo di
0: te Ed è
3: così bello Stare già questa chimica, Una reazione insolita Non
0: so bene cosa Che ci lega, lega, lega Ti lega lega lega, bella, che si sconta, sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola, quando scrivo di te, ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, legale, lega. lega.
2: 9.30 puntuali, bentrovati amici di Radio Vaticana e di Facebook, siamo anche in diretta infatti sulla pagina Facebook di Vatican News, abbiamo ben due ospiti con noi per parlare di cure palliative, come facciamo spesso, in particolare però dal punto di vista della psicologia, un tema davvero importante, vi sollecito fin da ora a condividere il link di questa diretta con i vostri amici, a porre le vostre domande sul fine vita, sulle cure palliative, in che modo la psicologia aiuta, ci aiuta e aiuta, lo diremo tra un attimo anche i familiari di coloro che vivono gli ultimi attimi, gli ultimi periodi, insomma l'ultimo periodo del loro percorso su questa terra. Ringrazio Don Carlo Abbate che è incaricato dell'Ufficio Pastorale Malati Anziani della Diocesi di Roma, Don Carlo buongiorno.
7: Buongiorno a voi, grazie.
2: Grazie per essere tornato e invece una prima volta con... La dottoressa Alessandra Genualdo, psicologa, psicoterapeuta da 22 anni, lavora presso l'Hospice Gemelli Medical Center. Dottoressa, grazie.
10: Buongiorno, grazie di avermi invitato.
2: E Grazie, appunto, dicevo, a chi ci sta scrivendo, in particolare Maria Teresa, Maria Bruna, e poi ancora Sergio, Rita, Flaviana, ci saluta Nicolò. Un buongiorno e un grazie per i temi che stiamo trattando. Ci arriva in questo momento anche da eh, Angelo. Dottoressa, iniziamo con la domanda che io mi pongo da quando conosco uh, Don Carlo, ovvero perché si decide di dedicare la propria vita, la propria professione, anni di studio, non solo alla psiche dell'uomo, il che è una bella scommessa, ma ad essere accanto a coloro che sanno che stanno per lasciare. Questa terra quanto è difficile ma anche quanto è significativo per lei rinnovare abbiamo detto 22 anni questa sua missione la definirei
10: è una bella domanda ed è anche difficile rispondere a questa domanda È il lavoro che ha trovato me e mi ha portato su una strada bella una strada delicata una strada dove ti senti onorato di camminare perché tutti i giorni incontri persone uomini, donne, famiglie, ragazzi che stanno affrontando forse il momento più importante della loro vita questo tempo utile, prezioso ehm, irripetibile e quindi noi trattiamo con persone fragili che sono in un momento di fragilità forse per la prima volta nella loro vita e e ci avviciniamo con delicatezza è questo che ci distingue sono sono persone che quando arrivano da noi hanno affrontato momenti bruttissimi Eh, hanno sulle loro spalle terapie farmacologiche fallite Hanno sulle loro spalle momenti di benessere alternati a momenti di malessere assoluto. Hanno sulle loro spalle tanto dolore. E quindi eh, li accogliamo con delicatezza, mi viene da dire. Mi viene proprio da usare questa parola oggi. Cercando di dare il meglio per loro. Innanzitutto cerchiamo, lo psicologo in questo caso, cerca di capire... Cosa sanno loro? Perché sono sono arrivati alle cure palliative? Che informazioni hanno?
2: Quindi tra le prime cose che fate è comprendere anche il grado di consapevolezza del del paziente.
10: Allora, le informazioni e la consapevolezza sono due ehm, affari distinti che che vanno avanti su due binari completamente diversi. Si può non avere l'informazione ma arrivare ugualmente alla consapevolezza. Eh, come si può avere l'informazione e non arrivare alla consapevolezza quindi sono due percorsi che vanno di pari passo però eh, il primo primo approccio con il paziente, con la persona direi che è proprio quello di eh, individuare le informazioni perché da lì ci possiamo muovere per aggiungere informazioni eh, per capire con quali tempi dobbiamo aggiungere queste informazioni per poi accompagnare il paziente in questo percorso di consapevolezza, che è un percorso con dei tempi assolutamente indefiniti. E che cos'è la consapevolezza? È un po' come quando le informazioni dalla testa arrivano alla pancia, quando vengono digerite. Eh, pochi giorni fa una paziente mi ha detto, eh, durante un, un incontro, mi ha detto, sa dottoressa, Vi ringrazio per i farmaci che mi date, mi servono, eh, ma io ho bisogno di tempo, io devo chiedere scusa a mio figlio, lui mi deve perdonare. È questa la consapevolezza, è quando la persona comprende che questo è un tempo utile per, per riconciliarsi con la vita, per dare un senso alla vita, perché noi in cure palliative parliamo di vita prima che di morte.
2: Parliamo di vita prima che, che di morte. Don Carlo abbate, la consapevolezza è un qualcosa che tutti dobbiamo ricercare, non solo chi sta affrontando un, un percorso
7: simile. Ognuno di noi deve trovare il senso della propria, della propria esistenza, del proprio, non è una, una, del proprio essere, del proprio esserci, del proprio stare e, e soprattutto del saper stare in un certo modo. Sono due termini, due dimensioni, consapevolezza e informazione che noi adesso le stiamo circoscrivendo al mondo delle cure palliative, quindi in un momento molto delicato alla vita, ma ognuno di noi nel suo agire quotidiano ha bisogno di armonizzare queste due cose, consapevolezza. Ha usato prima un'espressione molto importante, Alessandra, quando ha detto che comunque le persone con le quali la psicologa si imbatte hanno il dolore sulle spalle ma il dolore poi penetra nel più profondo dell'anima, del cuore investe la mente investe, investe il, il tuo io più profondo no? per cui eh, l'assistenza spirituale e la psicologia in cure palliative ho sempre usato questa metafora sono due polmoni di un corpo di un unico corpo quindi devono essere assolutamente allineate in armonia per cui dalla mente si scende al cuore o dal cuore si sale alla mente proprio per dare questo senso di, eh, di, di, di consapevole eh, di consapevolezza del momento che stai affrontando l'obiettivo è uno in qualche modo trovare la strada per riconciliarsi come ha già detto lei con se stessi con la vita col mondo con Dio con quello che tu stai vivendo quindi
2: Dottoressa, arriva da Sara una una domanda particolare, quelle che noi a volte definiamo scomode, ma a volte sente di non farcela, avrebbe bisogno di una mano, di un aiuto, qualunque esso sia.
10: Sono un essere umano, quindi sì. Eh, Ho ho i miei momenti di sconforto, ho il mio dolore anche, ho il mio coinvolgimento con i pazienti, con, con le persone che assistiamo. Questo è un lavoro... Da un, che dà un grande sovraccarico emotivo eh, si ha a che fare con il dolore si ha a che fare con, eh, con la perdita è un po' il contrario di quello che ci insegnano quando ci formiamo perché noi eh, siamo abituati studiamo abbiamo, per avere una professione che guarisce il paziente che guarisce il malato no? il medico guarisce lo psicologo guarisce l'infermiere guarisce qua invece no perlomeno non da un punto di vista fisico. E quindi è facile andare in sovraccarico, per questo diciamo noi riserviamo molta attenzione agli operatori, a tutti noi, anche io sono un'operatrice, quindi eh, sono a rischio, e, e per evitare questo sovraccarico emotivo, un po' come quando mh, in un filo elettrico passa un eccesso di corrente e si brucia, Ecco, anche l'operatore si può bruciare, noi lo chiamiamo in termini tecnici burnout, dobbiamo prevenire il burnout.
2: L'elettricista chi è in questo caso? Può aiutare anche la fede? Possono aiutare i colleghi il confronto o a volte anche grazie dei familiari?
10: Allora ehm, direi in prima istanza l'equip multidisciplinare è il nostro contenitore, è il nostro strumento di cura per i pazienti e per gli operatori. Quindi noi ci muoviamo in equip ed è un'equipe forte, un'equipe che merita anche un'attenzione, una cura, eh, uno spazio anche di riflessione. La fede ci aiuta perché per ognuno di noi in maniera diversa è una guida, è una, fa che il lavoro diventi anche una missione. Il grazie dei familiari ci dà calore, ci accarezza il cuore ed è un po' il senso nostro del lavoro. Cioè Come noi diciamo, cerchiamo di dare ai pazienti e alla famiglia la possibilità di dare un senso alla vita, loro danno un senso al nostro lavoro, quindi ci riscalda il cuore.
2: Il grazie dei familiari, il vostro supporto ai familiari, mi rivolgo in particolare a chi magari sta vivendo un'esperienza simile, e all'ascolto in questo momento questi operatori sono a servizio non solo dei pazienti ma sono a servizio anche dei familiari. Quanto conta questo aspetto?
10: La famiglia famiglia diventa un po' una nostra alleata. Dobbiamo camminare con la famiglia seguendo questo obiettivo comune che è il paziente. La famiglia è una famiglia distrutta, è una famiglia stanca, è una famiglia eh, dove è caduta, c'è stata in mezzo un'esplosione quindi la malattia è un'esplosione che ha fatto saltare eh, le relazioni, la comunicazione i ruoli Eh, ci sono figli che che devono diventare genitori, dei propri genitori Eh, madri che devono diventare padri e e non è un passaggio così semplice c'è un signore che mi ha lasciato questa immagine mi ha detto rispetto alla malattia, mi ha detto, sa quando facciamo i castelli di sabbia in riva al mare, tutti noi abbiamo fatto castelli, li facciamo, insomma castelli di sabbia in riva al mare, sa quella forza di coesione che che fa stare questo castello eh, fermo, stabile, ecco, è come quando arriva un'onda improvvisa, che non ce l'aspettavamo perché il mare è calmo e ci porta via un pezzo di questo castello e ti trovi lì, eh, con un castello a metà. Così si sente la famiglia, come se un pezzo va via. Quindi noi dobbiamo aiutare la famiglia a ricostruire, seppur in maniera diversa, un pochino più in là, eh, con delle mura diverse, però dobbiamo ricostruire questo castello che si chiama famiglia.
2: Che bello sentire dire dobbiamo. Saluto Annalisa che vi ringrazia per la vostra presenza. Ancora Domenico, Andreina, ciao anche a te e un saluto a eh, Matteo. Siamo in chiusura, Don Carlo, per concludere. Sono un dono questi operatori, che dono sono? A me sembrano un dono enorme, però lo chiedo a chi ogni giorno vive con loro.
7: Assolutamente sì eh, 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 credo che non ci sia molto altro da aggiungere a tutta la preziosità, la bellezza, la profondità, l'intensità, l'ampiezza di quello che Alessandra è riuscita a descrivere in modo molto semplice, e molto autentico, sincero, perché si sente che no, ecco, è una che tocca la pancia del paziente tutti i giorni ed, è, e, e, ed abbraccia no, le famiglie in questo pezzo di sabbia che viene tolto dall'onda, dall'onda improvvisa. Eh, chiudo con una battuta molto semplice. Eh, la famiglia, il paziente stesso, anche se a me non piace questa parola paziente, ma per la persona malata, mettiamola così, eh, in cure palliative fanno parte, rientrano in prima persona nel processo di assistenziale di cura. Non sono un, un oggetto esterno, ma sono un soggetto che interagisce con l'equipe medica e, e con tutto il team che supportano il loro dolore psichico, fisico, sociale, spirituale, eccetera, eccetera. Quindi è un percorso che si fa insieme.
2: Soggetti e non non oggetti, quanti stimoli, ma sono molto apprezzati anche dai nostri ascoltatori, posso dirlo. Ormai è quasi un mese che facciamo queste dirette, tantissimi messaggi oggi. Rosa Maria, complimenti alla dottoressa, chi la incontra può affrontare i problemi in modo meno doloroso. E questo mi sembra uno dei complimenti più belli. E poi ancora Bruna, grazie per le vostre parole. Vi ringrazio anche Matteo. Roseli scrive, è un argomento tanto delicato quanto importante lo vivete verso fratelli e sorelle. Anche queste sono parole che hanno un significato. Io allora ringrazio Don Carlo Abate, del, incaricato dell'ufficio Pastorale Malati e Anziani della Diocesi di Roma, la dottoressa mm. Alessandra Genualdo, psicologa, Grazie. psicoterapeuta all'Hospice Gemelli Medical Center. Ringrazio tutti voi che ci state seguendo. Vi ricordo se vi è piaciuta questa Eh, diretta, potete condividerla ancora attraverso Facebook anche con i vostri amici, grazie in regia a tutta la squadra con Gianmarco Murroni, Gabriele Domenico e il nostro Daniele Giorgi, AMCR con eh, Capitanato da Vittorio Rossi, noi torniamo domani a un altro orario, in diretta su Facebook alle 8 e 18 con il Presidente dell'Avis parleremo di donazione del sangue anche lì insomma ce n'è di cui parlare, restate però in diretta su Radio Vaticana
0: Trovarti sulle scale quando torno a casa sorpreso di vedermi come se fosse la prima volta e racconto senza freni le mie gioie i miei dolori e tu mi sorridi e condividi. sulla porta quando torno a casa ansiosa di vederti e di scrutare ogni tua movenza e parlarti senza sosta dei miei ottimi propositi nella vita e soprattutto verso te
2: Dalle adozioni alle cure palliative abbiamo affrontato temi importanti, voi state rispondendo con un numero di messaggi più ampio del del solito e in tanti scrivete, questo vuol dire che abbiamo toccato le corde giuste, avrei bisogno però di andare in una bella città d'arte, di parlare di musica, di, di voltare pagina e di farlo sempre restando in diretta qui con voi, dite che è impossibile, no lo è perché si trovano in quel di Venezia i nostri colleghi e amici Marco Di Battista e Marcello Filotei, buongiorno e diteci subito che ci fate a Venezia,
1: buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi,
2: come mai a Venezia?
1: E si parlava di storia, mi pare, prima durante la trasmissione, e qui abbiamo fatto un po' un pezzo di storia, perché l'archivio storico della Biennale, eh, scusa il gioco di parole, ha realizzato una ripresa del Prometeo di Luigi Nono. Il Prometeo, in occasione del centenario eh, di Luigi Nono, che era nato il mila, nel 1924 appunto, e morto poi nel 1990, ma anche ai, dopo 40 anni esatti, che il Prometeo eh, vide la luce su iniziativa della Biennale di Venezia insieme con il Teatro alla Scala, per intenderci presso la Chiesa di San Lorenzo, noi siamo vicino alla Chiesa di San Lorenzo in questo momento, ieri sera c'è stata l'ultima replica del Prometeo alla Chiesa di San Lorenzo, ma per intenderci il cast stellare di quel Prometeo appunto con Teatro alla Scala insieme con la Biennale di Venezia a collaborare, le musiche appunto di Luigi IX, i testi di Massimo Cacciari e curati da Cacciari, direttore Claudio Abbado, gli spazio musicale dedica, eh, eh, disegnato e realizzato da Renzo Piano, La Luce di Emilio Vedova. Insomma, eh, un cast davvero eh, incredibile. Eh, se poi ci aggiungiamo che l'orchestra era la Chamber Orchestra of Europe, insomma, un, un evento, un evento perché? Perché si tratta davvero di. Eh, rete il, il, il titolo La tragedia dell'ascolto, cioè Luigi Nono realizza presso la chiesa di San Lorenzo un qualcosa di abbastanza unico eh, perché la chiesa diventa eh, un laboratorio sperimentale di, questi, di queste musiche e di questi testi con una spazializzazione del suono che oggi forse fa sorridere ma nel 1984 era qualcosa davvero di avanguardia.
2: Sono passati dunque 40 anni, caro Marco.
1: A 40 anni di distanza noi siamo entrati in quella chiesa e abbiamo trovato una situazione incredibile, assolutamente inusuale, perché immaginiamo di entrare in questa chiesa che è un grande rettangolo, ai quattro angoli del rettangolo ci sono quattro orchestre, sui due lati lunghi ci sono due cori, Vicino a uno dei due cori ci sono tre solisti e tutti questi non sono per terra come siamo abituati, ma su delle piattaforme rialzate, ognuno ha un'altezza diversa, quindi ti trovi in una situazione e tu invece stai seduto eh, diciamo, normalmente al centro della chiesa, poi proprio al centro ci sono i tecnici. Del, che, che curano l'elettronica perché è tutto amplificato tranne le orchestre tutti i solisti sono amplificati e poi c'è un direttore altissimo in un posto in una specie di gabbia che gestisce tutto questo, tutta questa situazione e la cosa è incredibile perché tu stai seduto e ti arriva il suono di un clarinetto da una parte una voce da un'altra è un Dolby Surround però autentico eh, in più come non, non gli era bastato tutto questo a nono, eh, che fa, prende i suoni che vengono da un determinato luogo di questa chiesa e te li fa ascoltare come se venissero da un altro luogo, ma tutto questo per fare cosa? Per fare un nuovo tipo di teatro in cui i protagonisti sono gli strumenti, sono i suoni che camminano nell'aria, se si potessero vedere si vedrebbero delle strisce che passano da un lato all'altro, che tagliano eh, la chiesa. E il bello è che ci sono tantissime possibilità, per esempio, queste orchestre possono suonare pianissimo oppure possono scontrarsi in una specie di tempesta, ha raccontato il direttore d'orchestra Marco Angius, perché Addirittura c'è stato bisogno di due direttori, perché questi gruppi non vanno sempre sincronizzati, quindi hai un ascolto molteplice, come molteplice è la vita, noi non siamo sempre tutti sincronizzati, ognuno va al suo tempo e per descrivere, per raccontare quello che siamo veramente oggi, forse c'è bisogno di qualcosa di asincrono, di qualcosa di molto diverso che ti arriva da tutte le parti
2: meno male che non siamo tutti sincronizzati eh Marcello e Marco altrimenti Eh, sai che noia sarebbe devastante ma abbiamo un primo ascolto, un estratto sì perché
1: perché questo questo ambiente ha anche nel nel modo di procedere una descrizione spaziale perché il prometo è formato da un prologo e da otto movimenti. In questi movimenti, in questi movimenti ci sono delle isole. Nella isola Seconda c'è un, bra- un pezzetto che abbiamo preso di due minuti, eh, il testo è di Friedrich Helderin dal canto del destino di Iperione. Ascoltiamo questa versione.
2: Marcello Filotei, Marco Di Battista in diretta da Venezia, aiutateci ancora a comprendere meglio queste note.
6: Allora
1: consiglio per l'ascolto, quando si ascolta questa musica non bisogna cercare la melodia perché non c'è, non bisogna cercare l'armonia, gli accordi perché non ci sono, che cosa c'è? C'è il cambiamento costante del suono, esattamente come succede nella nostra vita, noi cambiamo ogni secondo e quando camminiamo, quando ci guardiamo allo specchio, la luce che entra nella nostra casa è sempre diversa, ecco la rappresentazione che vuole dare qui il compositore è il fatto che ogni suono in ogni istante cambia continuamente, allora bisogna mettersi in ascolto, fare spazio dentro di sé, per ascoltare la diversità che c'è nei dettagli piccolissimi e sono i dettagli piccolissimi nella musica e nella vita che fanno la differenza
2: Marco, ora... una domanda come si fa ad ascoltare sì. però dentro, dentro di sé? so che è una domanda che può aprire un convegno però in pochi secondi da musicista qual è il suggerimento Guarda, che
1: dai? Diciamo il suggerimento purtroppo è di stare lì perché l'ascolto preso la chiesa di San Lorenzo era equivalente di ascoltare un pezzo di musica come stando dentro uno strumento musicale. <ride> Quindi sei completamente eh, inglobato da questo suono: è la, 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 la bellezza di, eh, di, questa, di questo repertorio, la unicità, il fatto, l'importanza appunto di una ripresa dopo 40 anni, una ripresa che ancora oggi lascia parlare, ancora oggi. Eh, è qualcosa veramente di avanguardia perché è proprio lì eh, metto, e la chiesa diventa lo strumento musicale e l'ascoltatore diventa una parte dello, dello, dello strumento musicale e io eh, prima di chiudere vorrei anche un po' eh, come dire
2: non so se abbiamo perso entrambi o okay. uno solo
1: ci sono, ci sono... Marcello,
2: ci sono. eccoli, bellissimo, ecco, questo è un momento allora stupendo. Io mi sono salvato,
1: <ride> bello della diretta. Allora, <ride> abbiamo un ultimo ascolto. Sì, sì. Vi segnalo un brevissimo elemento del testo che parla proprio del fatto di cogliere il particolare e, e, e dice, cogli... Quest'attimo, balena un istante, un batter del ciglio, ecco, ogni battito di ciglio è un momento irripetibile e questo nella musica di Nono è il centro, vivere ogni attimo come se fosse il momento centrale della propria vita, cioè ci richiede veramente una forza, ci richiede quasi di essere dei saggi, noi non lo, non lo siamo, però almeno proviamo ad ascoltare ogni piccolissimo elemento, ogni piccolissima modificazione del suono che richiama proprio la nostra vita.
2: Grazie a Marcello Filotei, grazie a Marco Di Battista. Marco puoi dire un ciao perché siamo in chiusura ma so che sei in linea?
1: Ciao a tutti, grazie e allora ricordatevi, Venezia è questa metafora tra l'immobilità di una città che è così da centinaia di anni e una mobilità dell'arte contemporanea che continua ad evolversi.
2: Grazie a voi, ci è sembrato di essere lì e chissà, magari ci recheremo in futuro anche noi per assistere a qualcosa di simile. Grazie a tutta la regia, appuntamento a domani e ricordatelo se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due, per non farlo. Ciao!